0: O que se exige a pessoas, empresas e Estado em plena revolução cibernauta levou à realização do Fórum Portugal Digital, que durante uma semana abordou a temática nas mais variadas vertentes. Os portugueses estão mais digitais e, considerando os efeitos da pandemia, a penetração da internet foi calculada a atingir os 81% da população, de acordo com o um estudo da Associação de Economia Digital. E para já há novos investimentos e reformas na área da transição digital, acalculados no Plano de Recuperação e Resiliência Português, já em análise em Bruxelas, como recorda o Ministro da Economia, Pedro Siza
1: Aquilo que consta do plano de recuperação e resiliência é um conjunto de reformas e investimentos que os Estados-membros procurarão realizar e relativamente aos quais se comprometem com objetivos finais de resultado, com metas intermédias que têm que cumprir e que são condição para os desembolsos ao longo do tempo daquilo que são os, os, eh, as transferências que a União Europeia também realizará. Portanto, nós temos que concretizar os investimentos e as reformas para que a União Europeia venha a transferir a totalidade dos recursos que estão previstos. Sobre a questão das reformas, eu queria recordar que o Conselho de Ministros eh, o, colocou à discussão pública eh, o Plano de Recuperação e Resiliência e que no documento que foi posto à consulta pública constam exatamente identificadas todas as reformas com que o Governo se comprometeu. Estão lá bem concretizadas, bem identificadas, são com temas como, por exemplo, as questões da reforma da saúde mental, as questões da reforma da justiça económica, a questão da reforma do regime de reestruturação de empresas e insolvências, a questão de, da reforma do sistema de gestão orçamental. Todas estas reformas constam do documento de síntese que o Governo colocou à consulta pública e que foi objeto de 1.700 comentários de cidadãos, de organizações, de empresas. Portanto, aquilo que está depois detalhado no documento final é o detalhe do conjunto de investimentos e reformas que constavam dessa apresentação inicial, com as alterações que resultaram precisamente do processo de discussão pública. Como sabe, a versão final do plano difere da versão que foi colocada à consulta pública, precisamente em resultado dessa consulta pública. Relativamente às reformas que estão previstas no plano e ao seu âmbito, não há alterações. O, o, o PRR foi extensamente discutido com a Comissão Europeia, desde outubro até à entrega eh, final, foram eh, dezenas de reuniões, ao nível técnico, eh, sobretudo, mas também algumas a nível político. Isso permitiu responder a muitas questões que a Comissão Europeia colocou, eh, obrigou-nos a um nível de detalhe superior àquele que era o esboço inicial. Aquilo que procurámos assegurar, e foi isso também que a Comissão Europeia determinou, é que o eh, esboço final de plano. A proposta final de plano esteja agora sujeita à apreciação por outros serviços da Comissão para ser proposta à sua aprovação ao Conselho, não é suposto haver novas alterações ao conteúdo do texto. Posso dizer também, em transparência absoluta, que continuamos a receber alguns pedidos de informação adicional Sobre aquilo que consta do plano, não vou dizer que é absolutamente final, mas não espero que haja alterações, pelo menos alterações significativas nesta altura.
0: O objetivo é abranger mais de 400 mil portugueses com oferta formativa dos vários programas dedicados a novas competências digitais e esta é a oportunidade para aumentar a competitividade e investir na inclusão de acordo com Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
2: As competências nas áreas estratégicas de futuro são uh, determinantes para quebrar ciclos de pobreza, para terminar uh, ciclos e terminar com ciclos de exclusão de gerações para gerações. E, por isso, tem sido esta a nossa aposta total nas qualificações como um fator decisivo, crucial, para diminuir também as desigualdades e aumentar as competitividades em todas as fases da vida, das nossas pessoas, dos nossos cidadãos dos nossos trabalhadores, das nossas empresas com uma mobilização sem precedentes de recursos por parte do IFP mas acima de tudo um trabalho no terreno em permanente concertação, articulação com todos com os agentes económicos, com os trabalhadores com a uh, Portugal Digital também aqui sempre, sempre a trabalhar para identificar problemas, encontrar soluções e uh, construir caminhos em conjunto com as, as empresas, as associações claramente com este trabalho que têm feito têm conseguido assumir aquilo que neste momento temos em cima da mesa, que é termos mais de 400 mil pessoas abrangidas pelos vários programas de capacitação digital nos próximos anos, nas várias dimensões, nas várias áreas de competências. É também uma grande oportunidade da transição ser um instrumento de real inclusão. Inclusão pela transformação que traz na relação entre o Estado, entre os cidadãos, entre as empresas, garantindo acesso simples e descomplicado, com respostas personalizadas e rápidas à medida das necessidades das pessoas. Essa tem que ser a nossa, o nosso objetivo permanente. Dou-vos o exemplo concreto da pensão na hora, que neste momento já temos mais de 40% das pessoas que vão através da pensão na hora e que já nos garantirão por exemplo, nos últimos dois meses, temos mais de 7 mil pensões atribuídas rapidamente de uma forma simples às pessoas. Mas esta é também uh, uma forma de garantirmos que a transição digital é um instrumento que nos anula as fronteiras físicas, anula uh, a distância aproximando realidades distantes e esbatendo aquilo que as assimetrias geográficas e sociais muitas vezes agravam e causam. E também pela capacidade que temos de anular desigualdades no acesso à informação e ao conhecimento, tornando o, o conhecimento como uma ferramenta ao, acessível a todos. Mas também pela forma como podemos radicalmente mudar e promover a autonomia das pessoas ao longo da vida. Basta pensarmos nas novas respostas sociais que podemos ter à distância de um clique, nomeadamente com um apoio domiciliário 4.0, em que as pessoas estão em casa e estão a ser acompanhadas sem, por exemplo, terem que ser institucionalizadas e podemos ter aqui um envelhecimento cada vez mais ativo, saudável e de qualidade. E como este ano demonstrou, com esta capacidade de trabalho em conjunto, muito focado e, acima de tudo, eliminando barreiras entre mundos que muitas vezes parecem mundos que não falavam ou mundos paralelos, permitimos, de facto chegar a este momento com esta grande mobilização e este foco nestes resultados como mobilização sem precedentes de recursos ao serviço das pessoas, ao serviço desta transição que tem que ser claramente também um instrumento de inclusão e de transformação para termos uma sociedade mais inclusiva, mais competitiva, mais solidária e acima de tudo um país que é um país que reconhece o valor dos seus cidadãos e elimina barreiras para trabalhar em conjunto fazendo do digital a nossa forma de união.
0: Portugal tem cerca de 40 mil milhões de euros à disposição do ecossistema empreendedor. Na última década, mais do que triplicou o valor de capital de risco e, nesta altura, existem mais de 2 mil startups, das quais quatro são unicórnios. Já com outras candidatas perto de se tornarem tecnológicas, Avaliadas também a mais de 1 bilhão de dólares antes de abrir capital em bolsa, ou seja, antes da oferta pública inicial. Estes são alguns dos dados de um estudo a publicar em junho, apresentado por Gabriel Coimbra, o diretor-geral da IDC no nosso país.
3: Quantificamos mais de 2 mil startups com a ajuda da Startup Portugal e o mais interessante é ver a distribuição dessas startups pelos vários setores, cerca de um terço delas atuarem no setor de, das tecnologias mas temos uma distribuição muito interessante pelos vários setores que hoje de fato estão -se a mostrar com enorme potencial eh, a nível eh, mundial. Eh, e, é, e é curioso que temos também uma distribuição eh, muito interessante eh, ao nível geográfico, portanto não é um fenómeno apenas de Lisboa, Porto ou Braga, eh, mas vemos o desenvolvimento de norte a sul, eh, nas ilhas eh, e portanto isso eh, perspectiva um desenvolvimento bastante sustentável eh, do nosso ecossistema eh, nos próximos, nos próximos anos. Hoje já temos quatro unicórnios entre as nossas startups e temos eh, várias outras eh, scale ups a aproximarem-se eh, de, dessa marca, que é uma marca muito relevante eh, para, para as startups. Portanto, foram de facto dez anos muito relevantes comparado com a média Europeia, estamos ligeiramente acima. Eh, há um outro aspecto que é muito relevante e nós analisamos com, com bastante eh, detalhe é a questão do talento, que é hoje fundamental para o desenvolvimento de qualquer ecossistema empreendedor e de startups e acho que esse é um dos aspectos mais relevantes hoje é que de fato somos uma das melhores opções, best value for money em termos de talento, de fato temos qualidade por um preço que hoje é bastante abaixo da média europeia. Se olharmos para aquilo que é o venture capital, que se calhar representa a maior parte do investimento de fato vemos que nesse ecossistema europeu hoje já temos um valor muito significativo, 41 1 mil milhões, é um valor que está disponível para, para o nosso ecossistema nacional. De fato, estamos ainda atrás de ecossistemas como os Estados Unidos, ou, ou a China, ou e, e a Ásia, em, várias, em, várias, em vários aspectos, em vários, em vários locais, mas, de fato, temos vindo a fazer um caminho de crescimento, e hoje, curiosamente, Portugal está a meio da tabela, em termos absolutos, mas temos visto um crescimento enorme, temos vindo mais do que triplicar, de 2018, vimos aqui, mais triplicamos, mais que triplicamos o valor eh, do venture capital em Portugal, o que perspectiva um crescimento bastante significativo eh, nos, próximos, eh, nos próximos anos.
0: O diálogo com parceiros, com confederações patronais, associações setoriais, até mesmo universidades, politécnicos ou escolas profissionais, permitiu, durante o primeiro ano do plano de ação do Governo para a transição digital, identificar necessidades e adequar a oferta ao mercado. Garante também o um Ministro da Economia. Pedro Cisa Vieira diz que até final do ano vai estar operacional uma rede de Novos centros de competências, os chamados centros de inovação, ou Digital Innovation Hubs para ajudar empresas no processo de transição tecnológica.
1: Vamos, desde logo, assegurar que as nossas pequenas e médias empresas tenham à sua disposição uma rede de centros de competências que eh, são capazes de fornecer serviços e mobilizar recursos para as ajudarem em áreas tão críticas para o seu futuro, como a cibersegurança, a inteligência artificial, a computação avançada ou a estratégia cloud. Estes centros de inovação digital, ou Digital Innovation Hubs, como designamos com a referência que está consagrada pela União Europeia, estarão a funcionar no final do ano e a sua lista será divulgada muito brevemente pelo IAPMEI. Também, fomos também capazes de atrair para Portugal uma estrutura permanente da União Europeia de apoio às startups. É o reconhecimento de que Portugal hoje se distingue internacionalmente como uma referência na atração de talento e de empresas inovadoras que aqui escolhem localizar-se para poderem avançar. A European Startup Alliance permite-nos ter aqui também uma rede ao serviço e de monitorização de todo o ecossistema empreendedor na União Europeia. Mas é também um sinal do compromisso que estamos a fazer com a nossa própria rede de incubadoras e aceleradoras e a vontade que temos de apoiar mais, de várias maneiras, as nossas startups.
0: O caminho da digitalização permitiu já atrair para o país a sede da Agência Europeia do Empreendedorismo, a ESNA, querendo posicionar Portugal no pelotão da frente da inovação de acordo com André Aragão Azevedo, Secretário de Estado da Transição Digital.
4: Este projeto de trazer para Portugal a Europe Startup Nations Alliance foi de facto um movimento em que nos empenhámos fortemente, aproveitando a presidência portuguesa da União Europeia, no sentido de fazer de Portugal aquilo que consideramos poder ser a sede europeia do empreendedorismo. Como sabemos, de facto, este ecossistema, que não é só composto por startups, integra também incubadoras, aceleradoras e uma rede de investidores, é essencial, pode constituir um driver fundamental nesta transição para o tal modelo de economia que acreditamos ser muito, muito relevante e muito, muito competitivo. Mas quando fizemos esta reflexão, que serviu de base a este exercício, o que pensámos foi, é preciso percebermos qual é que é a dinâmica, qual é que é o estadio em que nos encontramos, não só ao nível nacional, naquilo que é a dinâmica, portuguesa, mas também ao nível da União Europeia. Identificar eventuais pontos de melhoria que consideramos essenciais para que pudéssemos evoluir enquanto continente, enquanto startup continent, mas também enquanto startup nation, que de alguma forma Portugal já é hoje. Uh, há, há um desafio que a Senhora Presidente da Comissão Europeia lança, que é, quer a Europa no seu conjunto, continuar a ser o playground de, outros, de outras regiões, ou queremos de facto assumir o papel que nos compete enquanto Quanto líderes digitais e o que fizemos foi uma análise retrospectiva. Como é que a Europa tem evoluído nos últimos tempos, nomeadamente na última década? Uma evolução positiva, mas ainda assim há quem daquilo que são os nossos principais concorrentes. E os nossos principais concorrentes são sobretudo os Estados Unidos. Naturalmente que também nações mais pequenas que nos devem servir de inspiração e de referência. Estou a pensar em Israel. Estou a pensar em Singapura. São de facto startup countries, startup nations, startup cities que de alguma forma se tornaram muito relevantes à escala mundial, exatamente alicerçando o seu modelo económico na dinâmica das startups. Mas quando percebemos também esta comparação, esta análise comparativa e de benchmarking, percebemos que houve ao nível da União Europeia um efeito de crescimento que ficou aquém dos nossos maiores concorrentes. O desafio é, portanto, como é que conseguimos incrementar o nível de competitividade do ecossistema europeu. Foi este o desafio a que nos propusemos e a reflexão que fizemos. Há contributos recentes para esta, para esta reflexão, nomeadamente a apresentação muito recente da Digital Decade, do Digital Compass Europeu, por parte da Comissão Europeia, que apresenta também o ecossistema de empreendedorismo como um dos vetores de crescimento em que a União Europeia irá apostar na próxima década, com alguns dados que nos parecem muito relevantes. A ideia de termos pelo menos 75% das nossas empresas com a utilização de Big Data, de Artificial Intelligence ou de Cloud Computing, dando aqui um salto em termos de maturidade digital, pelo menos 90% das nossas pequenas e médias empresas com um nível mínimo de de intensidade digital, portanto, de incorporação dessa mesma tecnologia e a capacidade também de nós duplicarmos o número de unicórnios que a União Europeia neste momento tem, que se fixa hoje, à data de hoje, em 122 e que a União Europeia se propõe duplicar, ultrapassando a fasquia dos 200. E, por isso, foi tão importante para nós promovermos esta agenda, partilhá-la com a União Europeia e conseguirmos o apoio e o patrocínio institucional por parte da Comissão Europeia, que deu, de facto, o seu aval à criação deste, e à validação desta iniciativa do Governo português de criação da Europe Startup Nations Alliance, que passará a ser conhecida como ESNA, como uma entidade de referência nesta matéria e que, acreditamos, nos trará resultados muito tangíveis. Estamos agora a trabalhar naquilo que é a formalização da constituição desta entidade, que será formalmente constituída nos próximos meses. Acreditamos que poderá entrar em funcionamento no terceiro trimestre de 2021 para que possa, de facto, entrar em produção efetiva no último trimestre e, portanto, ainda durante o ano 2021 começarmos a ver resultados deste trabalho.
0: Mas ainda há um longo caminho percorrer para esbater assimetrias sociais também nesta área digital e o um novo pacote de medidas foi aprovado já este mês pelo Governo como anunciou André Mos Caldas o Secretário de Estado da Presidência de Conselho de Ministros no final do encontro do Executivo a 6 de maio. Entre
1: essas medidas contam-se a criação de uma tarifa social de acesso a serviços de internet em banda larga, a aprovação dos princípios orientadores do Programa Iniciativa Nacional de Competências Digitais E-2030, o INCODE 2030, através da qual se pretende posicionar Portugal no grupo de países europeus de topo em matéria de competências digitais. A aprovação da proposta de lei a submeter à Assembleia da República, que altera a Lei do Cartão do Cidadão, no sentido de simplificar procedimentos de modo a facilitar a vida das pessoas e tornar a administração pública mais eficiente. Salienta-se a simplificação dos procedimentos de alteração da morada no cartão de cidadão e a possibilidade da entrega do cartão de cidadão por via postal, prevendo-se igualmente que os certificados associados de autenticação e assinatura possam ser ativados à distância, mediante a utilização de mecanismos seguros.
0: A tarifa social de internet é mesmo apresentada como novo pacote básico que entra em vigor a 1 de julho, inclui novos serviços e pretende beneficiar os portugueses que são abrangidos pela tarifa social de energia e água, como foi explicando o Ministro da Economia.
1: Está em causa assegurar que todos os cidadãos portugueses, independentemente da sua condição económica, têm acesso a um conjunto de serviços básicos de internet que hoje têm uma relevância na nossa vida e na cidadania semelhante a de quaisquer outros serviços públicos. O que está em causa é assegurar um pacote de nove serviços básicos, são os serviços que estão aliás previstos no Código Europeu de Telecomunicações como correspondente aos serviços básicos de, de dados e que são designadamente o acesso a correio eletrónico, a motores de pesquisa, a programas educativos, a leitura de notícias, a possibilidade de realização de compras em linha, de acesso a ofertas de empregos, serviços bancários, serviços públicos, redes sociais e de mensagens ou chamadas e videochamadas. Para este pacote básico, com um limite de 10 GB por mês e uma velocidade de download de eh, 30 MB por segundo, aquilo que definimos foi que o conjunto dos cidadãos portugueses, que coincide basicamente, como dizia o Sr. Secretário de Estado, com o universo de beneficiários dos, eh, da tarifa social de, de energia ou de água, são capazes de aceder a estes serviços a um preço compatível com o seu nível de rendimentos. Esse, esse, essa iniciativa permitirá, portanto, que nenhum cidadão seja privado do acesso a estes serviços básicos por razão da sua condição financeira. A fixação deste valor, do valor que corresponde a este pacote básico, será determinada depois de avaliarmos estes custos com os operadores de telecomunicações. Prevemos que este diploma entre em vigor no dia 1 de julho e que todos os operadores que oferecem estes serviços sejam obrigados a ter uma oferta desta natureza.
0: Outra janela sobre inovação e tecnologia vai abrir-se a partir da próxima segunda-feira, com o arranque da décima da semana do empreendedorismo de Lisboa, a cidade que antes da pandemia recebia mais de 50 mil pessoas em eventos como a Web Summit, registava mais de 2.300 projetos de investimento neste domínio, cerca de 7.500 empregos criados a partir de programas incubadoras, mais de 17 mil estudantes mobilizados no ecossistema avaliado em mais de 1.300 mil milhões de euros.